0: La clé du succès dans les affaires est de deviner vers où va le monde et y arriver avant les autres. Bill Gates. Salut, c'est François. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Euh, une émission un peu technique. Ça fait un moment que je voulais faire ce, euh, ce, ce contenu, ce podcast, euh, parce que le sujet est super intéressant. C'est du contenu euh, inédit. C'est des choses qui n'existent pas encore, qui seront mises en place en 2019. Donc, c'est une grosse opportunité. C'est du contenu quasiment inédit en France. Euh, j'ai fait une conférence il y a quelques semaines sur le sujet euh, à Paris, Paris j'ai vu que véritablement qu'il y avait du monde qui était intéressé mais que c'était encore très 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 vague. On va parler des STO. Donc au programme de cette émission, euh, trois grands axes. On va d'abord revenir sur euh, les utility tokens versus les security tokens. Ensuite, on va parler des STO versus les ICO. Donc, STO, c'est Security Token Offering euh, versus les Initial Coin Offering. Et en troisième partie, on verra bah, l'opportunité, en fait, l'opportunité des, euh, des STO. Donc, c'est une émission où je vais parler hein, d'une opportunité technologique et, euh, et d'investissement aussi, donc pour 2019, pour 2020. Mais vraiment, c'est l'aspect politique juridique et innovation dont je vais parler, donc euh, pas besoin de me mettre en commentaire euh, c'est quand que le marché y repart, euh, enfin tu peux le mettre hein, mais ça, ça me fera augmenter ma visibilité sur ma vidéo, mais c'est complètement en fait indépendant du marché actuel, des fluctuations, euh, des manipulations, euh, on va parler de, ces, de cette opportunité de marché que sont les STO, et reste jusqu'à la fin, parce que je vais offrir des, des petits goodies crypto pour Noël, ça va être sympa. Euh, donc on y va, donc Utility Token versus Security Token. Donc petite introduction sur la différence entre les deux, qu'est-ce que l'Utility Token, qu'est-ce que le Security Token. Si vous connaissez un petit peu comment fonctionne le monde des cryptos, qu'est-ce qu'un coin, qu'est-ce qu'un token, euh, la plupart en fait de toutes les crypto-monnaies que tu connais sont des Utility Token. Le grand public quasiment que des utility tokens. Les plus grandes cryptos, euh, Bitcoin, Ethereum, Ripple, j'en passe et des meilleurs, même les moins connus, ce sont quasiment toutes, tous des utility tokens. Donc qu'est-ce qu'un utility token bah, Pour essayer de faire simple, c'est donc un, un, un jeton, un token qui va te donner accès à un produit ou un service sur la blockchain. Et un utility token n'est pas du tout fait à la base pour l'investissement même si au final les gens bah, investissent dessus euh, investissent sur les cryptos dans l'espoir d'avoir une plus-value parce qu'il y aura beaucoup plus de demandes sur ce service ou ce produit et donc que ça va augmenter mais de base un utility token n'est pas fait pour un investisseur n'est pas fait pour une plus-value et sert uniquement de produit ou service accessible à la personne via la blockchain. En gros, euh, j'ai cherché un petit exemple, là je me le suis noté, pour essayer de comprendre le, le truc. C'est comme si tu euh, si tu acheté une télé. C'est-à-dire que quand tu achètes une télé, c'est pour avoir l'objet de la télé et pour pouvoir avoir accès au câble, à toutes les chaînes que tu veux, et ainsi de suite. Et en fait, tu ne fais pas de lachat vente de télé. Enfin, ça doit exister, mais quand tu achètes une télé, c'est pour la mettre dans ton salon, et ainsi de suite. Quand tu achètes un canapé... Quand tu fais un achat, un achat de canapé, ce n'est pas pour faire du trading de canapé. Tu l'achètes pour le mettre dans ton salon, justement pour regarder ta télé. Tu vas l'avoir jusqu'à qu'il euh, qu soit, euh, qu soit un peu niqué, ton canapé. Tu vois ce que je veux dire Ce n'est pas un outil de spéculation. C'est un achat pour, avoir, pour faire un achat. Mais un utility token, c'est ça normalement. Tu as un produit ou tu as un, un service Il un Un security token, Là, c'est complètement euh, différent. C'est euh, donc un jeton, un token avec derrière un actif qui est adossé à ce token. Donc, ça peut être un bout euh, de bien immobilier qui représente un tout petit bout de, ce, de, de, de cet appartement, par exemple. Ça peut être un, un, un petit bout d'une œuvre d'art. Ça peut être une propriété intellectuelle. Ça peut être. Euh, ça peut être encore une action d'une société d'ailleurs les actions, tout ce qui est obligation aussi ce sont ce qu'on appelle des securities en anglais et en fait ça représente quelque chose à la différence de l'utility token où il n'y a, a quasiment d'ailleurs jamais rien qui est derrière, qui est vraiment tangible euh, donc un, un security token va adosser et va amener de la liquidité euh, ça pourrait représenter d'ailleurs des billions et des billions de dollars d'actifs réels donc c'est vraiment quelque chose de différent. Et donc les, les security tokens, les STO, sont faits pour aussi investir dessus. Parce qu'on attend derrière, possiblement, une plus-value. Quand on achète même une œuvre d'art, au final, il euh, y a beaucoup d'investissements sur l'art. Donc on attend potentiellement une plus-value. Et ça donne droit à d'autres choses. Ça donne droit, par exemple, peut-être à, à des dividendes. Ça donne droit à euh, une propriété totale, à des equities. Euh, à des droits de vote, enfin, vraiment beaucoup de choses. Euh, donc on a un actif réel qui est adossé, plus le fait qu'on peut avoir des bénéfices derrière, et c'est fait pour investir. Donc déjà, si tu as compris ça, euh, bah tu as compris beaucoup de choses. Et au final, on rejoint aussi un des plus grands débats de la sphère crypto, parce que normalement, voilà c'est ce qu'on vient de dire, pour la plupart des cryptos, elles ne sont pas faites pour spéculer, mais pour être achetées et utilisées. Utility token euh, versus le security, to security token qui est là pour un investissement. Donc, euh, en résumé, on a des crypto euh, des crypto-monnaies, des crypto-actifs, tu appelles ça comme tu veux, qui servent vraiment de monnaie, de devise, comme le bitcoin, le litecoin, ainsi de suite. Et on a aussi des autres crypto actifs, donc les utility tokens qui servent à apporter des fonds à une société. Et du coup, on a accès, nous, utilisateurs à un service, à un produit. Et très bientôt, des security tokens, des STO, où là vraiment, il y a quelque chose derrière qui sera adossé. Et du coup, quand tu investis dans un projet lié au monde de la crypto, il est important de te demander pourquoi ce projet a besoin d'un token et si elle a besoin d'un token, pourquoi elle a besoin de son propre token Donc ces choses dites. Maintenant, on va parler euh, de euh, du next big things qui est vraiment vraiment euh, intéressant. Et en ce moment, c'est le mouvement justement des ICO vers les STO. Et une des raisons pourquoi il y a ce, ce changement et qu'il y a ce mouvement de, des ICO vers les STO c'est les régularisations. Et au cours des deux dernières années, les ICO ont augmenté comme jamais. Ça doit représenter quelque chose comme, euh, comme 4 milliards de dollars quand même. Euh, pour la plupart des gens, ils ont connu pour la première fois le terme de ICO en 2017. Euh, c'est quasiment impossible de trouver quelqu'un qui connaît le terme de ICO avant euh, 2016 et avant. C'était quasiment impossible. Euh, et de toutes les ICO avant 2018... Avant le dernier trimestre de 2018, il n'y avait aucune, mais vraiment aucune, qui avait été enregistrée par l'AMF, donc c'est l'autorité des marchés financiers, ou par la SEC, c'est euh, l'équivalent de l'AMF aux états unis A l'inverse, le protocole, et là c'est important, donc le protocole de STO inclut des exigences réglementaires dans les tokens eux-mêmes, qui, euh, qui permettent la création simple et légal de titres numérisés. Donc au final, les STO sont un compromis innovant pour amener la communauté des cryptos à respecter les régularisations de sécurité gouvernementale. Donc là, en fait, on rentre dans une nouvelle phase de l'industrie blockchain, de l'industrie des crypto-monnaies. Et c'est pour ça que je suis d'ailleurs je suis, je suis très excité par, le, par la chose, que ça fait un petit moment que je potasse le sujet que j'ai déjà fait plusieurs présentations devant des gens, que j'en parle euh, assez souvent aussi euh, euh, à certains membres de, de mes formations. Je suis assez ravi de vers où ça va, de vers où le, le monde de la blockchain crypto euh, tend. Euh, et je suis assez excité par ce futur. Parce qu'au final, ce futur, c'est des applications, des use cases qui vont ressortir de la blockchain. Et là, on est dans un stade où, euh, grâce au STO, on est en train de refaçonner Wall Street en quelque sorte. Ça va, et ça va passer par les STO en fait. Les gens commencent un peu à réaliser l'opportunité et les gros challenges bah, viennent en fait de la technologie blockchain et des régularisations qui vont avec. À commencer par créer déjà des plateformes qui permettent une liquidité, liquidité totale de ces actifs. Donc des plateformes spécialisées dans les security tokens comme il y en a dans les utility tokens que tu connais probablement. Et aussi avec une licence SEC ou AMF euh, et pour l'instant de ces plateformes ou de ces security tokens, il n'y en a pas vraiment. Ça n'existe pas. Donc c'est ce que je te disais tout au début que c'était vraiment inédit et euh, que ça allait être mis en place en 2019. Bon, pour faire court, il va avoir ben en fait des trilliards de dollars qui vont arriver sur des projets blockchain via les security tokens. Euh, D'où l'opportunité, on va en reparler un petit peu après. Et là, j'aimerais te citer euh, euh, des propos de Alex Tapscott, qui est un auteur euh, business et un conseiller financier. Euh, je vais essayer de te le traduire direct dans le texte, qui dit, ouvrez les guillemets, « En termes euh, de levée de fonds, de dollars levés, les cinq prochaines années vont faire passer la première vague des ICO comme, euh, comme du pipi de chat l'évolution des ICO, les STO, vont devenir omniprésents dans les fonds communs de placement et dans les services financiers de façon plus générale. Donc, quand on essaye d'aller en profondeur, on se rend vraiment compte que là, il y a vraiment les, la technologie euh, crypto, euh, la cryptographie appliquée à la finance via des processus qui sont carrés et qui sont euh, officialisés aussi par les gouvernements. Donc là, on a vraiment tout qui se recoupe. Et pour aller un petit peu plus loin sur le sujet, notamment en France, il y a la loi Pacte, euh, notamment l'article 26 et 26 bis, qui est sorti en octobre, et qui indique que ça sera applicable en mars en France. Donc en gros, ça veut dire quoi Je ne vais pas te ressortir tout l'article 26, on va peut-être essayer de le faire un petit peu rapidement après, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que les fonds français... Euh, les institutionnels, les gros fonds privés, les fonds régulés vont arriver sur les STO en mars 2019. Euh, donc, c'est le genre d'info qui vaut de l'or, parce que nous, on va essayer de se placer avant, pendant, et un petit peu après aussi, parce qu'il y a toujours des opportunités. Mais il faut le savoir. Donc, l'article 26, 26 bis, il, euh, il parle de, bah, des crypto-actifs et des ICO de, de manière générale, et ça parle de l'AMF, ça parle... Um, de régimes de droit qui doivent être instaurés, on parle d'agréments qui doivent être euh, obtenus pour pouvoir lancer son, son token, euh, on parle euh, de, de codes monétaires et financiers, notamment en termes de liquidité de valorisation, et, et c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire que les STO vont attirer de l'argent institutionnel, des fonds privés, euh, là par exemple à partir de mars en France. et les ICO, en tout cas cette évolution des ICO, n'ont plus de flow juridique en fait. C'est-à-dire que Wall Street, eux aussi, peuvent investir sur les STO. Et ce qui s'est passé sur Ethereum, on pourrait avoir le même avec les STO et les plateformes des STO. Concernant les opportunités euh, dès maintenant, j'ai mené des recherches assez approfondies sur plusieurs des fournisseurs de services euh, disponibles, donc euh, des plateformes d'émission aux solutions enregistrées, en passant par les solutions de conservation institutionnelle. Et je peux également te dire que pour le coup, l'écosystème est juste en train d'être mis en place. On est vraiment, on est vraiment encore au, au balbutiement de, de cette réglementation, de cet écosystème euh, des STO. Alors... Ça veut dire aussi qu'on est au bord de, de, de l'explosion, hein, puisque c'est aussi ça l'intérêt de savoir quand ça va arriver, quand ça va proliférer, et que là on y est, en fait, on est au bord de la prolifération. Euh, mais au final, les avantages sont, sont en fait trop convaincants en fait, pour être ignorés, c'est ça que je voulais dire aussi. Et qu'en supprimant euh, tous les intermédiaires, euh, les banquiers, les agents de transfert de processus, euh, ces trucs super compliqués, les transactions sur investissement, l'efficacité qui sera améliorée. J'ai noté quelques points qui seront intéressants, que j'aimerais te citer. Ça va conduire, à, en premier lieu, avec des frais et des coûts, euh, du capital réduit, une exécution plus rapide des transactions et règlements rapides, un plus grand nombre d'investisseurs mondiaux, y compris potentiellement des investisseurs accrédités, ça c'est génial une fonction de service et de conformité automatisée, un marché ouvert 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, une propriété fractionnée, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure avec les exemples que je t'ai donnés sur les biens immobiliers, sur les œuvres d'art, ainsi de suite, et une probabilité globale inférieure de manipulation parce qu'avec la blockchain, on a une transparence en temps réel. Concernant les inconvénients euh, potentiels, j'en vois deux. Le premier, bah, ce serait le, en fait le, le, le transfert de la responsabilité des intermédiaires vers l'acheteur ou le vendeur. C'est-à-dire que forcément, si on arrive à supprimer les intermédiaires, bah eux, ils ont un job actuellement, c'est justement euh, de faire le lien, d'être une tierce personne qui va pouvoir faire les choses bien entre l'acheteur et le vendeur. S'il y a plus cet intermédiaire, ça va donner beaucoup plus de responsabilité à une personne ou à l'autre, d'ailleurs. Donc ça, ça serait peut-être l'inconvénient, mais... Dans un sens, c'est aussi parce qu'on n'a pas l'habitude, donc ce n'est pas vraiment un inconvénient. La deuxième chose, c'est peut-être une, une complexité euh, accrue pour l'émetteur euh, qui va entraîner au début peut-être une, une dépendance vis-à-vis euh, -vis des, des conseillers, tout simplement des conseillers juridiques. Maintenant, euh, la, question, la question à, à un trilliard de dollars, c'est de savoir qui va diriger cette transition et puis qui va la diriger de manière juste, équilibrée et à long terme. Le but, c'est d'établir en final les meilleures pratiques pour cette industrie. C'est pas facile à expliquer, hein. je cherche un petit peu mes mots, mais c'est un système qui est déjà doté d'une infrastructure récente, mais qui est quand même dépourvu de liquidités importante. Et vu le contexte actuel du marché des cryptos, qui n'est pas très folichon, faut l'avouer, il est concevable qu'une salle remplie d'investisseurs traditionnels rechigne un petit peu à la mention de tokens, security tokens, cryptoactifs et ainsi de suite. Donc ça diminue un peu le montant de l'investissement sous-jacent à court terme. Par contre, il y a un nombre, mais vraiment croissant, voire même exponentiel, de toutes petites entreprises, de jeunes entreprises fintech qui s'efforcent de mettre des choses en place, de trouver des applications, de, de trouver des solutions vraiment complètes qui permettra à tout le monde d'avoir un processus, une exécution qui est mise en place. Euh, après, une fois euh, qu'il y aura ces capacités techniques qui seront confirmées euh, par les acteurs du marché crypto, il y aura probablement, enfin, en tout cas je pense que la principale qualité sera la structure des frais et les capacité de communication avec les investisseurs. Ça serait aussi un point très important euh, sur lequel se pencher dans, dans, dans ce écos, écos, écosystème pardon, euh, des nouveaux STO. Donc, je te parlerai tout à l'heure de, de, de exactement vers quoi ça va tourner, mais aujourd'hui, il n'y a pas tant de plateformes fiables et pérennes pour les, pour les security tokens. D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a une qui ressort un peu hein, j'ai déjà conseillé ça justement par rapport à, à, à mes conférences que j'ai données. C'est Polymath, donc Polymath, P-O-L-Y-M-A-T-H, euh, où en fait tout simplement le but c'est d'être pour les security tokens ce qu'est Ethereum pour les utility tokens ou pour les ICO. Donc certains d'ailleurs l'appellent bah, l'Ethereum des, des tokens de sécurité et Polymath. Et alors, c'est là qu'il faut bien suivre. Et lui-même, un utility token sur Ethereum. Donc, un utility token sur un Ethereum, on appelle ça un ERC-20. Donc, Polymath est un utility token ERC-20 qui prévoit d'être une plateforme de security token. Et la plateforme Polymath permet, enfin, permettra en 2019 le lancement de security token, donc de services financiers sur la blockchain et de créer un nouveau standard de token de sécurité, euh, un peu comme Ethereum avec ERC20, mais là, un ST20, Security Token ST20. Et bah, d'ailleurs, il y a une démo de la plateforme de Polymask qui est disponible sur le site, et ça montre carrément bah, de tout le processus de création de ton propre token. Euh, donc, il te pose plein de questions sur ton projet. Euh, ça te permet de créer vraiment facilement ton token ST20, et c'est des questions type... Euh, euh, quel est le type de sécurité que tu veux mettre en place Est-ce est que tu veux offrir des dividendes avec ton token Quel est le nom, le nom de ton token Quelle est l'offre totale, le, le total supply et, euh, et ça te permet très facilement de créer ton propre token via cette plateforme de Polymath qui, aura, qui proposera que des security tokens. Donc on est vraiment encore aux prémices et Polymath a une petite longueur d'avance. Et ce qui sera intéressant, ça sera donc d'acheter les tout premiers security tokens de Polymath mais déjà d'acheter l'Utility Token de Polymath. Donc c'est un conseil d'amis que je te donne. Euh, J'en ai acheté moi à titre personnel. Je te laisse faire tes propres recherches pour vraiment approfondir sur Polymath. Euh, mais je te conseille d'en acheter, en tout cas d'acheter l'Utility Token de Polymas qui est euh, notamment disponible sur, euh, sur Qcoin. Donc pour résumer, on arrive à la fin de cette émission. 2017, c'était l'année des ICO, c'était l'année du, du bull market, hein, tout le monde tout le monde l'avait passé celui-là. En 2018, c'était le bear market, c'était hein, l'année des régularisations. Et en 2019, ça sera l'année des STO, euh, comme a été 2017 avec les ICO, et avec le bull market qui va arriver. Et, et ces fameux billions de dollars en fait, qui vont rentrer dans la blockchain via les STO, via cette nouvelle hype qui va arriver en 2019. Donc ayez tout ça en tête, euh, réécoute peut-être cette émission une deuxième fois, une troisième fois, j'ai donné pas mal de choses euh, qui ne sont pas forcément pour les novices. Ayez la phrase de Bill Gates aussi en tête, donc je vais la répéter, c'est que la clé du succès dans les affaires est de deviner vers où va le monde et y arriver avant les autres. Ayez en tête cette prochaine hype qui va arriver et pour ceux qui veulent aller plus loin... Euh, j'ai décidé de remettre à jour ma formation « ICO Révolution mais, », euh, mais alors vraiment euh, très, très, très massivement. C'est-à-dire que là, il y aura une version 2019, du coup, je vais la renommer « ICO et STO Révolution », avec énormément de nouveaux contenus à venir sur les STO, sur le point de vue de l'investisseur technique, juridique, fiscal, pour vraiment aller chercher bah, les premiers gros, gros, gros rendements comme on a eu au début, des énormes rendements sur les ICO. Les analyses seront toujours là, euh, mais il y en a encore plus. Euh, l'année prochaine, maintenant que les régularisations sont passées. Et en plus, je vais rajouter un service vraiment assez énorme dans cette formation qu'il n'y avait pas actuellement. C'est une conversation via une, la messagerie instantanée Telegram pour partager avec les membres au quotidien et en direct euh, sur les opportunités, sur les, tous les marchés, et pas que d'ailleurs. Et comme je suis un gars bien, et surtout comme je l'ai promis à certains que j'ai rencontrés en novembre durant ma conférence sur le sujet à Paris, je laisse le prix actuel pendant 3 semaines avant de l'augmenter euh, de 250% au 1er janvier 2019. Parce que je sais qu'il y aura énormément de valeur et que je peux l'augmenter au moins de 3 fois le prix et que ça se vendra même mieux à ce prix-là. Donc voilà, si tu intéressé, c'était le, le moment promotion, je te mets le lien dans la description. Et comme on l'a dit tout au début, dernière chose, euh, et comme c'est bientôt Noël... Je, je fais, on fait gagner euh, des mugs crypto, des mugs blockchain super quali, super beaux. Ça vient de la boutique de Pum Studio qui, euh, qui m'ont contacté euh, pour offrir des, des mugs à ma communauté. Ils font vraiment un taf magnifique, donc je te laisserai aussi regarder la boutique. Mais pour participer, il suffit de liker cette vidéo et d'écrire un commentaire sur le sujet de cette émission. Si ça t'a inspiré, si peut-être tu as des questions euh, ou vraiment donne-moi ton avis sur l'émission. Donc voilà, il y a des mugs à gagner. Et on fera un tirage au sort ce week-end. Donc voilà, euh, n'hésite pas si tu as des questions. À très vite pour une prochaine émission. Ciao, ciao!